Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Людина. Жажда Бога в молитве. Часть первая. Сегодня мы возьмем небольшой перерыв в исследовании книги Откровения для того, чтобы посмотреть на один очень важный вопрос христианской жизни. Почему христианство предполагает одно, а христиане имеют другое? Почему, когда мы христианцы говорим, мы говорим об одном, но когда смотрим на христиан, мы видим, что они имеют совершенно другое? Я не раз задавался вопросом, если мы говорим, что во Христе настоящая радость и глубокое счастье, это действительно так, то почему сегодня многие верующие люди не знают этой радости? Они еще постоянно живут в поиске этого счастья. Я не раз задавался вопросом, если христиане верят и говорят, что Библия является словом Бога и словом о Боге, если это так, то почему они пренебрегают ею? Почему многие христиане с удовольствием читают новости или романы? То же самое с нежеланием или чувством долга начинают читать Библию. Почему сегодня христиане не ведут графиков питания, но зато ведут график чтения Священного Писания? Почему сегодня люди не дисциплинируют себя в том, чтобы кушать физически? Они, естественно, идут на кухню и берут то, что им нужно. Но для того, чтобы питать себя духовно, им нужно вести график, ставить галочку, что я сегодня что-то сделал. Я не раз задавался вопросом, если молитва – это разговор с великим владыкой всей земли, то почему многие христиане не хотят с ним разговаривать? Почему им нужно заставлять себя говорить с Богом? Почему христианам нужно напоминать о том, что им нужно молиться? Более того, если молитва – это разговор с великим Богом, то почему во время этого разговора некоторые христиане даже умудряются заснуть? Я не раз задавался вопросом, если материальное служение – это привилегия поклонения и благодарность Богу, так почему многие христиане делают это без радости или скупо? Почему христианам не жалко деньги тратить на себя или на какого-то человека, но при этом им трудно отдать эти деньги великому славному Богу? Все эти вопросы, они имеют один ответ или один корень. Это сердце, не испытывающее жажды по Богу. Вы знаете, чем отличается истинная жизнь Евангелия по благодати от безжизненного формализма правилами Евангелия? Это наличием радости. В жизни Евангелия молитва, познание Бога, пост, служение и так далее является средством утоления жажды по Богу, а формализме все это является христианскими обязанностями, которые не приносят радость. Послушайте, христианство без радости – это христианство без Христа. 
Иисус Христос молился об этом в пересеченческой молитве Иоанна 17, глава 13 стих. «Ныне же к тебе иду и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Христос желал, чтобы его дети, его последователи, они имели эту радость. И не свою радость, а радость Божью, которая исходит из утоления этой жажды, которую они имеют по нем. Моисей говорил израильскому народу, что Бог через различные обстоятельства пытался возбудить в них жажду по Богу, утоление которой приносит радость. В Тарзаконе, 8 глава, 3 стих, Бог Моисей говорит, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую ты не знал ни ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе». Что показать? Что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Другими словами, Моисей говорит, что Бог смирял израильский народ в пустыне, Бог томил их голодом, Бог насыщал их для одной цели, дабы возбудить в них жажду по нем, по его слову, по его благодати, утоление которой приносит Радость. В другом месте Бог указывал, что служение без радости – это мертвый формализм, который вызывает его негодование. В Тарзаконе, 28 глава, 47 стих, здесь сказано, «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе». Посмотрите, за что Бог их так сильно накажет? Наверное, дала поклонство? Может, за блуд? Может, за притеснение бедных? А может, за пренебрежение жертвами? Совершенно нет. Бог говорит за то, что они не служили Ему с весельем и радостью. За то, что для них молитва не была особым времени радости за торжества. За то, что они изучали Писание, лишь бы поставить галочку в дневнике чтения. За то, что они жертвовали десятину, боясь, что Бог их больше не благословит. Другими словами, за то, что их сердце не жаждало Бога. Мое желание, чтобы эти слова они стали предостережением для нас. Мое желание, чтобы эта серия проповеди она возбудила в нас страх и трепет перед святым Богом. Мое желание, чтобы эта серия проповеди погрузила нас в глубокое смирение пред Творцом и привела к трону Его благодати. Мое пожелание, чтобы эта серия проповеди она наполнила наше сердце жаждой по Его славе, утоление которой приносит радость. Эту серию проповеди я назвал «Сердце жаждущее Бога». Изучая эту тему, мы коснемся жажды Бога в молитве, в посте, в жертвенности, в познании, в служении и так далее. Итак, сегодня мы коснемся первой части этой темы, которую назвал «Жажда Бога в молитве». Основанием моей проповеди будет удивительная беседа Иисуса Христа с учениками. Я думаю, эту беседу многие из вас знают даже наизусть. Евангелие от Луки, 11 глава. Здесь сказано, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, 
научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Это знакомый, довольно знакомый текст, который многие из нас знают детства. В этом тексте мы слышим, видим удивительную просьбу ученика, который говорит, «Господи, научи нас молиться». Это была не просто просьба ученика, это был крик его души. После этого Христос отвечает на его просьбу. Христос не сказал ему, «Знаешь, когда вы молитесь, скажите Богу все, что у вас лежит на вашем сердце». Совершенно нет. То, что здесь говорит Христос, до основания разрушает всякую человеческую значимость. Послушайте внимательно. В этом тексте Христос говорит, что человеку самому научиться по-настоящему молиться Богу невозможно. Именно поэтому ему нужно бежать к трону Божьей благодати. Другими словами, Человеку самому жаждать Бога, утоление, которое приносит радость, совершенно невозможно. Поэтому ему нужно бежать к трону Божьей благодати. Посмотрите, чем заканчивается этот удивительный диалог. 9 стих Христос говорит, «И я скажу вам, просите, и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищий находит, и стучащему отворят». 13 стих, самый последний стих, или мод, итог этого всего диалога. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Мы очень часто привыкли эти слова видеть в отрыве от контекста, но либо посмотрите на весь контекст. Эти слова являются ответом на вопрос или просьбу ученика. Господи, научи нас молиться. И он говорит, так Отец научит вас молиться или даст вам Духа Святого, о чем мы способно будем говорить в следующее воскресенье. Сегодня, исследуя этот текст, мы с вами посмотрим на три очень важных и ценных определения молитвы. А в следующее воскресенье мы с вами непосредственно коснемся ответа Иисуса Христа, как жаждать Божьей славы самого Бога в молитве. Во-первых, в этом тексте мы видим, что молитва – это стремление любящего сердца. Молитва – это стремление любящего сердца – Здесь сказано, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Для того, чтобы нам яснее понять этот диалог, нам нужно понять сущность этого вопроса или этой просьбы. Здесь сказано, что один из учеников просит Христа научить их молиться. 
На первый взгляд, это достаточно странная просьба. Дело в том, что это просит еврей, которого с детства учили молиться. Евреи знали о Боге. Они постоянно видели молящихся фарисеев на каждом углу улицы. Они неоднократно посещали храм и синагог, где люди постоянно молились. Эти люди лично соприкасались с молитвой. Они знали, что такое молитва. Если это так, то возникает вопрос, о чем эта просьба? Если эти люди уже с детства молились, о чем они просят Христа? Это просьба о страстной, горячей, пылкой молитве, которая приносит радость. Дело в том, что когда они видели молящегося Христа, они заметили, что для Него молитва – это не безжизненная форма. Это реальность, приносящая радость. Они всегда видели Христа, радующегося молитве. Они накратно видели, как Христос с радостью удалялся в отдаленное место для того, чтобы просто помолиться. Они неоднократно видели, как для Христа время молитвы было особо ценным временем, которое Он не мог поменять ни на какое, кажущееся для учеников, более важное служение. Лука отмечает один из таких эпизодов, 5 глава, 15 стих. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народов стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Обратите внимание, здесь противительный союз делает, показывает поражающий контраст. Иисус видел, как множество людей приходят к нему для того, чтобы послушать о Божьей воле. Подумайте. Какое служение может быть важнее, чем провозглашение Божьей воли? Какое служение в вашей жизни может быть важнее, чем провозглашение Евангелия, даже тогда, когда сам грешник приходит к вам и говорит, расскажи мне Евангелие? Может быть что-то важнее в этот момент? Более того, Иисус также видел множество людей, нуждающихся в помощи. Какое служение может быть важнее, чем оказание помощи тому, кто сейчас в ней нуждается? Но здесь мы видим поражающий контраст. Противительность Союз указывает, несмотря на всю эту реальность, несмотря на нужду людей в Евангелии и в исцелении, Иисус удалялся в пустынные места для молитвы. Более того, это было неоднократно, на что указывает множественное число. Здесь не сказано, но он ушел в пустынное место для молитвы, но здесь сказано, он удалялся в пустынные места для молитвы. Скорее всего, это явление неоднократно замечали ученики. Они видели, как множество народов стекается, чтобы послушать о Боге, ворчеваться, а Христос оставлял и уходил в пустынное место для молитвы. Более того, он не шел в соседнюю комнату, он не шел в соседнюю улицу, он удалялся, удалялся в пустынные места. Подумайте, почему Христос после тяжелого дня 
несколько часов шел в пустыню для молитвы. Ответ мы находим в ответе Христа. Второй стих здесь сказано. Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах». Интересно отметить, что в оригинале здесь стоит просто слово «Отче». Евангелие от Матфея написано «Отче наш, сущий на небесах», но в ранних манускриптах в Евангелии от Луки стоит просто «Отче». Он говорит, когда вы молитесь, то говорите «Отче» или «Отец». Другими словами, Христос указывает, что молитва – это общение с Отцом. Еще раз посмотрите, подумайте, почему Христос после тяжелого дня несколько часов шел в пустынные места для молитвы. Потому что сердце Христа жаждало общения с Отцом. Потому что сердце Христа, она любила Отца. Для него молитва была не просто религиозным обрядом, а особым событием. Это было стремлением любящего сердца. Как сын, любящий отца, он бегит туда, чтобы увидеться с отцом. То же самое Христос, любя своего отца, он бежал к нему. Он хотел говорить с ним. Посмотрите на молитву Христа. Вы заметите, что он всегда обращался к нему со словами «Отец». Матфея 11, глава 25 стих. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам, да, Отче или Отец, ибо таково было твое благоволение». Марка 14, глава 36 стих. «И говорил, «Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу». От чего ты? Ава, Отче. Знаете, здесь есть очень важный урок для нас. Страстно, горячо молится тот, чье сердце исполнено любовью к Отцу. Невозможно жаждать общения с Богом, если сердце не испытывает любви к Нему. Это очень важное определение. Мы когда будем, говорит следующее воскресенье, решение, чтобы научиться страстно молиться, она будет исходить из этого фактора. Я замечаю, очень часто мы слышим проповеди, что нужно молиться, мы принимаем решение, бегим в комнату, начинаем молиться, и что дальше? Грусть, обряд, долг и так далее. Сердце молитва – это стремление любящего сердца. Для того, чтобы научиться молиться, нужно научиться любить Бога. Но что вы можете сделать, чтобы полюбить Бога? Да, вы можете сказать, я принимаю решение, сегодня начну любить Бога. И вы начали его любить? Не думайте. Любовь – это больше, чем просто принять решение. Любовь – это состояние души, о чем мы поговорим в следующем сцене. Итак, это первое очень важное определение. Когда мы говорим о молитве, молитва – это стремление любящего сердца. 
Это выражение его стремления к Отцу, которого он любит. Во-вторых, в, этом, в этой молитве мы видим, или в этом тексте мы видим, что молитва – это общение любящих сердец. Это не просто стремление любящего сердца, но это общение любящих сердец. Он говорит им, когда молитесь, говорите «Отче», говорите «Отец». Я думаю, что это определение знакомо для каждого из нас. Мы учим, говорим, утверждаем, что молитва – это разговор с Богом, но часто сами до конца не оцениваем это. Послушайте, молитва – это разговор с Богом Отцом. Христос говорит, когда молитесь, говорите «Отче». Молитва – это разговор с Небесным Отцом, который является суверенным владыкой всей земли. Вы знаете, что это значит? Кто-то скажет, ну это значит разговор с Богом. Совершенно нет. Это значит, это разговор с Богом, который является Отцом. Это является разговором с Богом, который любит вас больше всего. Это разговор с тем, кого вы должны любить больше всего. Молитва – это общение любящих сердец. Если это так, то, во-первых, это общение должно состояться в особое время. Если молитва – это общение с Богом и общение любящих сердец, то оно должно состояться в особое время. Как часто мы говорим, Господи, я пришел к Тебе поговорить, но знаешь, сейчас у меня не хватает времени, я проспал на работу, мне нужно бежать. В следующий раз. Наступает вечер, мы опять говорим, Господи, я пришел к Тебе поговорить, я хочу с Тобой поговорить, но знаешь, сейчас мне сильно хочется спать, я сильно устал. Я думаю, для тебя будет лучше, чтобы я пошел поспал, нежели я засну здесь во время разговора с тобой. И так далее. И при всем этом мы пытаемся убедить себя и других людей, что наша молитва – это разговор с Отцом, которого мы любим. Я думаю, когда вам представлялась возможность поговорить с тем, кого любит ваша душа, то вы старались посвятить для этого особое время. Потому что это время общения любящих сердец. Я вспоминаю, когда я еще был не женат, и я встречался со своей будущей женой, и у нас не было столько возможностей, как было после брака иметь общение, то я пытался постоянно найти это время. Для меня было это особое время. Я стремился, потому что мое сердце стремилось туда. Это общение любящих сердец. Но послушайте, молитва – это больше, чем разговор с любимым человеком. Это разговор с любящим отцом. Ради этого даже стоит бросить недоделанную работу, если даже после этого грозит вам увольнение. У вас есть возможность которого нет у других людей, разговаривать с самим Богом. И не просто Богом, Отцом, Который вас любит. Разговаривать с тем, кому вы говорите, что вы любите Его. У вас есть эта особая возможность, которая требует особого времени. Посмотрите на молитвенную жизнь Христа. 
Здесь сказано, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал ему, «Господи, научи нас молиться». Заметьте, здесь Иоанн и Лука добавляет, когда он в одном месте молился и перестал. Это очень важное слово. Лука делает очень важное уточнение. Ученик обращается ко Христу, когда Христос перестал молиться. Другими словами, Христос боялся потревожить Христа в молитве, потому что для Него было это особое время. Ученик, смотря на молитву, на, моли, на молящегося Христа, понимал, что если Он потревожит Его, в Нем вызовет негодование. Христос вознегодует, потому что это особое Его время. Это беседа любящих сердец. Я думаю, вы неоднократно переживали подобное переживание или состояние. Когда вы общаетесь с тем, кого любит ваша душа, и вдруг здесь кто-то подходит и прерывает ваш разговор. Вы часто говорите, ну подожди, особенно если это ребенок, ну подожди, постой. Мы только начали говорить. Это особое время. В другом месте сказано, Лука 6, глава 12 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Контекст этого стиха подразумевает, что Христос пошел туда один. Не находя времени днем, он удалялся ночью, чтобы уделять особое время общения святым, своим отцом. При всей занятости у Христа было достаточно времени для молитвы. Он находил это время, потому что это было время общения любящих сердец, которые требуют особого времени. Я замечаю, сегодня мы очень часто в нашей занятости говорим о том, что нам некогда молиться, потому что мы нуждаемся во сне. Я вспоминаю свою молодость. Желая поговорить с своей будущей женой, я тратил время, которое должен был посвятить сну. И мне нормально было что я на два часа посплю меньше, зато я с ней два часа буду иметь это общение. Но когда мы приходим к Богу, то часто мы все свое образование, которое получили, начинаем включать. Мы начинаем говорить себе, если я не выспусь, я буду неэффективный. А если не буду неэффективный, я не смогу жить эффективно для Божьей славы. А если я сейчас не выспусь, то завтра вообще не смогу помолиться. И так далее. Куча-куча оправданий. Но мы никогда подобные слова не говорим себе, когда Бог дает нам возможность иметь общение с любящим сердце Его. Сегодня многие христиане правдуют недостаток молитвы, занятости служением. Таким образом, они утверждают, что служение Богу они любят больше, чем самого Бога. Они готовы дать все свое время на служение, В то же самое время у них не хватает времени, чтобы поговорить с отцом, которого, который их любит, и которого они утверждают, что тоже любят. Итак, это первое. Если молитва – это разговор любящих сердец, то, во-первых, он должен состояться в особое время. Во-вторых, если, разговор, если молитва – это разговор любящих сердец, то он должен состояться в особом месте. 
Посмотрите на Христа, переживая радость в молитве, Он искал меньше, Он искал место, где будет меньше суеты. Лука 6, глава 12 стих сказано, «В те дни зашел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». 5 глава 6 стих, «Но Он удалялся в пустынные места для молитвы». Послушайте, Христос тратил несколько часов, чтобы найти уединенное место для молитвы. У него должен был состояться особый разговор с тем, которого он любит. Поэтому он не хотел, чтобы кто-то мог отвлекать его от этого разговора. Об этом же Христос говорил на горной проповеди, 6 глава 6 стих Матфея. «Ты же, когда молишься, зайди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись отцу твоему» который в тайне отецство видящее тайна воздаст тебе явно. Заметьте, Христос говорит, зайди в комнату, повесь табличку на двери, не тревожьте, не стучать, закройте крепко свою дверь на замок, я бы еще добавил для современного христиана, и не берите с собой туда салфон, телефон. Молитесь Богу. Это ваше время общения с отцом. Кто-то скажет, что по причине присутствия детей у него нет такой возможности. Нет такой возможности найти особое уединенное место для молитвы. Как говорится, дети всегда найдут, куда не спрячешься, спрячешься, всюду достанут. Но знаете, это неправда. Даже сильно занятые супруги по причине любви и страсти друг к другу находят уединенное место для общения друг с другом. Какие бы заняты ни были, находят время. Проблема невозможности, проблема не во времени, а проблема в отсутствии страсти или жажды по Богу. Порой некоторые христиане оправдывают отсутствие данного времени тем, что они на протяжении всего дня непрестанно молятся, находясь в молитвенном состоянии. Люди говорят, я непрестанно молюсь. Кстати, опираясь на слова же апостола Павла, непрестанно молитесь, говорит, я всегда молюсь. Я иду на машине, молюсь. Я работаю, молюсь. Я читаю Библию, молюсь. Я разговариваю с женой, молюсь. Я всегда молюсь. Я думаю, что эти люди были бы недовольны Если к ним пришел бы сын, которого не любит, или муж пришел бы к любящей жене для того, чтобы иметь общение с ней. И во всем время, пока они находятся вместе, муж постоянно читает новости и что-то жене поддакивает. И потом в конце дня говорит, дорогая жена, я тебя так сильно люблю, Как мы сегодня с тобой хорошо пообщались. Послушайте, это просто удивительно. Такое общение по отношению к нам мы называем кощунством, а по отношению к Богу мы называем молитвой. Такое общение, где нету где пренебрежения, мы называем к нам кощунством, но отношение, отношение такое к Богу мы называем Молитвой. Итак, если молитва – это разговор любящих сердец, 
то, во-первых, молитва должна состояться, или этот разговор должен состояться в особое время, во-вторых, этот разговор должен состояться в особом месте, и в-третьих, если молитва – это разговор любящих сердец, то этот разговор должен состояться в особой атмосфере. В особой атмосфере. Он сказал, когда молитесь, говорите «Отче, Отец». Здесь подразумевается Небесный Отец. Послушайте, мы молитвы обращаемся к Небесному Святому Отцу. Бог говорит через пророка Малахию, «Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Савов, и дальше вам, священникам, бесславящим имя его, мое? Если я Отец, Где почтение? И если я в то же самое время еще являюсь Господом, где благоговение предо мною? Послушайте, если вы верите, что в молитве вы разговариваете с Небесным Отцом, который в то же самое время является владыкой всей вселенной Господом, если вы верите, что в молитве вы приближаетесь к трону Святого Бога, то окружающие люди должны увидеть благоговение, страх и трепет вашего сердца. Ваше положение тела в молитве должно указывать на смирение вашего сердца. Я думаю, когда ученики видели Христа, они не всегда понимали, что Он там говорит, но они понимали, что это молитва. Они понимали, это разговор с Отцом. Это разговор любящих сердец. Ваши слова... В молитве они должны указывать на трепет вашей души. Вы стоите пред святым Богом. Более того, я скажу, ваш внешний вид должен указывать на то, что вы разговариваете с великим Богом. Другими словами, все ваше состояние должно указывать, что вы стоите пред лицом великого святого Бога, пред которым ваше сердце трепещет. Посмотрите на Иисуса Христа, Евангелие, посланник евреям, мы находим очень важную деталь относительно молитвы Христа. Здесь сказано, 5 глава, 7 стих, «Но Он в одни свои плоти сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущего спасти Его от смерти, написано, и был услышан за свое благоговение». Услышан был за свое благоговение. Слово «благоговение» означает страх, почтение или уважение. Он был услышан за этот страх, почтение или уважение. Это указывает на особое состояние сердца или особую атмосферу, в которой Христос общался со святым Богом. Он благоговел. У него было особое почтение, особое уважение. К сожалению, сегодня в христианстве молитва стала просто естественным обрядом. И порой трудно определить, то ли человек молится, то ли зарядку делает. То ли он молится, или он просто спит. 
То ли он молится, или просто песню напевает. Трудно определить, что там происходит. А Моту не молится, Мот он споткнулся просто и упал. Очень трудно определить. Ну, знаете, я сегодня призываю вас прийти на молитву, стать ровно и благовить перед Богом. Вопрос не в обрядности. Вопрос в наличии страха и осознания святого Бога, святости Бога, который вызывает особый трепет. Проблема не в положении нашего тела во время молитвы, а проблема заключается в сердце, которое не трепещет перед Богом. Итак, мы уже посмотрели на два очень ценных определения молитвы. Во-первых, в этом тексте мы видим, что молитва – это стремление любящего сердца. Во-вторых, в этом тексте мы увидели, что молитва – это общение любящих сердец и последнее. Молитва – это жажда любящего сердца. Молитва – это выражение жажды любящего сердца. Молитва нас указывает не на форму молитвы. Например, молитва должна начинаться с благодарения или прославления, потом исповедания, потом нужды. Как многие это делают с молитвой «Отче наш». Совершенно нет. Если проанализировать все молитвы Иисуса Христа, то вы не найдете подобной формы. Он не всегда начинал молиться с благодарения. Иногда он начинал молиться с просьбы. Я думаю, когда вы приходите, когда сын приходит разговаривать с отцом, любящие сердце не начинают начинать с формы. Да, я понимаю, мне разговаривать с отцом, сначала надо поблагодарить отца. Потом надо отношения наладить, а потом что-то попросить. Скорее всего, когда будет такая форма, вы сразу поймете. Это лукавство ребенка, который что-то хочет получить. Он приходит и говорит, папа, какой ты добрый, какой ты красивый, какой ты заботливый. Прости меня за то, что я тебя вчера не слушался. И сегодня не совсем тебе внимания уделил. Я думаю, в этот момент отцы уже понимают. Слушай, говори, что тебе надо? И после этого у него есть такая нужда особая, которая еще добавляет, я знаю, что твое любящее сердце обязательно это удовлетворит. Это мы в молитве подкрепляем обетованием Божьим. Я знаю, ты мне это еще обещал, и поэтому сделаешь. Молитва – это не форма. Это не безжизненная форма. Более того, молитва очень наш является больше, чем просто пример молитвы. Молитва очень наш» раскрывает жажду любящего сердца. По словам «жажда» я подразумеваю это сильное желание, утоление, которое приносит радость. Например, когда вы сильно жаждете пить, когда вам приносят или вы берете холодную воду, которая утоляет жажду, вы пьете, вы испытываете особое удовлетворение, эту радость. Это жажда. Послушайте внимательно. Молитва утоляет жажду тогда, когда человек испытывает ее. И если человек не испытывает жажды по Богу, для его молитва будет тяжестью, обрядом или тяжелым бременем. Для него молитва будет просто явление 
религиозности. В этом молитве Христос указывает, что молитва является сердцем, жаждущим явления отцовской славы. Молитва, она отражает жажду явления отцовской славы. Заметьте, здесь сказано второй стих, он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче» или «Отец, да святится имя Твое». Дословно можно сказать, «Отец, пусть прославится имя Твое». Эта просьба является сильным желанием прославления Божьего имени. Это не просто слова, это жажда любящего сердца. Как любящий сын жаждет, чтобы имя Отца прославлялось, так любящий человек Бога, он будет жаждать этого. Более того, Это слова выражают смирение сердца человеческого, когда человек приходит и говорит, «Отец, я хочу прославления имени Твоего, но я ничего для этого сделать не могу. Пусть прославится имя Твое». Это отражало желание любящего сердца Христа. Иоанна 12, глава 27 стих сказано, «Душа моя теперь возмутилась, и что сказать? Отец!» «Избавь меня от часа, от часа сего, но на сей час я пришел. Отец, прославь имя Твое!» Тогда пришел глаз с неба и прославил, еще прославлю. «Отец, прославь имя Твое!» Заметьте, Христос не только жил для Божьей славы, но Он молился, чтобы имя Бога Отца оно было прославлено. Это была жажда его сердца. И он бежал к трону Божьему и молился Отцу, желая прославления его имени. Об этом молился Иеремия, 14 глава, 21 стих. «Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престол славы Твоей». Иеремия говорит, его жаждало неблагополучие, он был движим жаждой явления Божьей славы. Подобное молил, а подобно молился Моисей. Число 14 глава 15 стих. «И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог вести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, и потому и погубил его в пустыне. И так, да возвеличится сила Господня». Заметьте, желание сердца Моисея было возвеличивание Божьей славы. Он жаждал прославление Божьего имени. Этого, это дело его способным бежать к Богу в молитве, где он находил утоление и радость. Если ваше сердце не жаждет Божьей славы, вы не сможете испытывать радость, общение, с любящим Отцом. Во-вторых, здесь Христос указывает, что молитва является сердцем, жаждущим Отцовского Царства. Молитва является выражением сердца, которое испытывает жажду в Отцовском Царстве. Он сказал, когда молитесь, говорите, «Очень наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Другими словами, это возглас «Отец, пусть придет». Или наступит Царствие Твое. Сердце, которое испытывает жажду по Богу, живет сильным ожиданием наступления царства, Отцовского Царства. Как любящий Сын жаждет Царства Своего Отца, так любящее сердце Небесного Отца жаждет Его Царства. Послушайте внимательно, ценности вашего сердца всегда будут отражаться в вашей молитве. 
Страстная молитва исходит из сильной жажды наступления отцовского царства. Это не просто просьба. Это тоска или выражение тоски в отцовском доме. Представьте себе картину. Сын находится где-то вдалеке от отца и от родного дома. И он жаждет возвращения туда. И он понимает, что это возвращение зависит не от него, а от отца. И он пьет к нему, говоря, «Отец, я хочу уже домой, я хочу встречи с тобой. Отец, пусть придет твое царство. Я хочу уже встречи с тобою». Это тоска по Божьему доме. Если вы не испытываете тоски по Божьему доме, скорее всего, вы не испытываете тоски по Богу, где Он живет. А если вы не испытываете тоски по Богу, то для вас молитва, она станет просто обрядом. Третьих. Здесь Христос указывает, что молитва является выражением сердца жаждущего отцовской воли. Сердце жаждущим отцовской воли. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Самопрошение «Да будет воля Твоя» указывает, что здесь на земле не все является результатом декретивной или приказывающей Божьей воли. Все происходящее зло не является святой Божьей волей. Бог по каким-то причинам допускает это явление, но Он не является Его автором. Это не является его святой волей. Писание говорит, что неверующие люди живут по воле дьявола. Даже в жизни христиан святая воля Божья часто игнорируется, поэтому Писание призывает нам жить по Божьей воле. Таким образом, поиск исполнения воли любимого Отца ставит человека в молитву перед Ним. Вы знаете, это подобный ребенок. Ребенок, который любит своего отца, он всегда будет искать исполнение воли своего отца. Ребенок, который любит своего отца, он всегда будет приходить к отцу своему и говорить, «Отец, как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации? Отец, а как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации?» Он видит свою абсолютную зависимость от отца. Он любит отца. И он знает, что отец обладает большим разумом, большей мудростью, и он бежит, желая исполнения воли своего отца. Это сердце, которое жаждет воли отца. Вы знаете, если ваше сердце не жаждет воли отца, то невозможно просто научиться молиться, придя, становясь на колени перед Богом, говоря, Господи, пусть будет воля Твоя. Если вы этого не хотите, это будет тяжестью для вас. Другими словами, вы говорите, будете говорить в этой молитве, «Да, Господи, я понимаю, что Ты сильнее меня. Я признаю, пусть будет так, как Ты решил». Как подобный сын, когда попросил что-то отца, и отец сказал, «Нет, ты этого не получишь». И он понимает, что ничего не может сделать, чтобы изменить ситуацию. Он просто говорит, «Ну ладно, да будет воля Твоя». Это не молитва. В этом состоянии сын не ходит с радостным сердцем. Он ходит с тоской, печалью и недовольством. Подобные христиане встают с молитвы, они не испытывают этой радости. Почему? Потому что сердце не жаждет Божьей воли. 
Посмотрите на молитву Иисуса Христа. Лука 22 глава 41 стих. «И сам, отойдя от них на вержение камня и преклонив колени, молился, говоря, «Отче, ой, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес, укреплял его, и, находясь в борене, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Заметьте, здесь сказано, чем было сильнее борение, борьба, тем была сильнее молитвы. Почему? Потому что у него была жажда исполнения воли Отца. Джон Маккартур пишет, «Если вы хотите, чтобы огонь присутствовал в ваших молитвах, вам необходимо понять, что настоящая ценность молитвы состоит не в тех изменениях, которые через нее Бог может совершать в вашей жизни, а в тех, которые Он может произвести в вас и в вашем восприятии жизни». Посмотрите на один из примеров апостол Павел. Его обращение, Деяние 9 глава 10 стих, здесь сказано, «В Дамаске был один ученик имени Манании, и Господь в видении сказал ему Манании, он сказал, «Я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую, называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла». Он теперь молится. Мы очень часто пробегаем быстро мимо этих слов. Он теперь может молиться. Кто-то скажет, что здесь такого удивительного? Савл молится. Ведь все верующие люди молятся. Позвольте задать мне вам вопрос. А разве Савл до этого не молился? Конечно, молился. Он был ревностным фарисеем, который минимум три раза в день молился. Его вся жизнь была пропитана молитвой. Даже когда он гонял, гнал христиан, он в это же самое время молился. Тогда возникает вопрос, почему именно здесь Христос делает особое ударение на молитву Савла? Почему здесь Христос делает особое ударение? Он теперь молится. Дело в том, что в этот момент молитва Савла она выражала состояние сердца, которое жаждало исполнения Божьей воли. Вы помните, что сказал Савл, когда Бог явился ему? Господи! Что повелишь мне делать? Господи, что повелишь мне делать? И теперь эта молитва являлась выражением сердца, которое жаждало исполнения Божьей воли. В-четвертых, здесь Христос указывает, что молитва является сердцем, жаждущим отцовской заботы. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Дословно можно перевести так. Отец, хлеб, которым мы нуждаемся, подавай нам на каждый день. Это исповедание своей полной зависимости от Отца. Послушайте, сердце любящего Отца, оно будет искать в зависимости от Отца, от Него. Более того, это сердце, оно будет наслаждаться заботой своего Отца. Послушайте, ребенок, живущий в доме, любящих ему, не нужно нуждаться в пропитании. Он знает, что любящий Отец, он позаботится о нем. Он испытывает надежду и пование на Отца. Ребенок, который любит отца, он наслаждается зависимостью от него. Но когда ребенок перестает любить отца, первое, что он пытается сделать, найти свободу от зависимости отца. Он не ищет зависимость от отца, но наоборот ищет свободы. Он хочет стать самостоятельным. 
Он хочет сам определять свою жизнь. Он хочет сам определять свое будущее. Он сам хочет сам определять заботу о себе. Он не хочет быть зависимым. Здесь сказано, хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Это не просто дай мне сегодня. Это пусть говорит, пусть каждый день я буду находиться в твоей заботе. Об этом Христос говорил в Нагорной проповеди. Матфея 6, глава 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники, которые не нуждаются в Божьей зависимости, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье, правда Его, и это все приложится к вам». Другими словами, здесь Христос направлял, стремитесь, наслаждайтесь зависимостью вашего Отца. В-пятых, здесь Христос указывает, что молитва является сердцем, жаждущим отцовского прощения. Четвертый стих, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Это не просьба, эта просьба не говорит о юридическом прощении. Мы были прощены Богом в день нашего уверования. Когда мы поверили Ему, Бог простил настоящие, прошлые и будущие грехи. Это просьба о родительском прощении. Имея греховную природу, мы часто, часто нарушаем волю Небесного Отца. Эти грехи часто становятся преградой наслаждения взаимоотношения с Небесным Отцом. Так сердце, жаждущее Бога, всегда будет жаждать отцовского прощения. Оно будет жаждать особых отношений иметь с Ним. Как любящий ребенок жаждет прощения своего отца, когда он бунтовал против него, так человек, любящий Бога, он будет жаждать прощения Небесного Отца. Он будет желать этих особых отношений. Он будет желать этого особого времени, когда он будет находить наслаждение в общении с Ним. У нас нет времени подробно об этом говорить. И последнее, что я хотел обратить внимание, здесь Христос указывает, что молитва является сердцем, жаждущим отцовской защиты. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Не, только, не просто борьба, но жестокая борьба. Так сердце, любящее Бога, как Отца, признавая свое бессилие, будет бежать к трону Божьей благодати, чтобы там скрыться в отцовских руках. Представьте аналогию, как ребенок, когда попадает в какое-то обстоятельство или где он испытывает страх, как ребенок чувствует беду, кому он бегит? Он не бежит к незнакомому дяде. Он бежит к своему отцу. И когда ребенок уже находится в объятиях отца, окружающие обстоятельства даже могут нисколько не изменились, а ребенок получает успокоение. Но есть дети, самодостаточные дети, гордые дети. И когда они попадают в беду, вместо того, чтобы бежать к отцу, они утверждают, Я с этой бедою сам справлюсь. У меня же достаточно силы, достаточно мудрости. И мне подобно, человек, испытывая к Богу, он никогда не будет испытывать наслаждение в молитве. Его сердце не жаждет Божьей защиты. 
Человек, жаждущий Бога, находясь в духовной войне, не сможет страстно не молиться. Посмотрите, о Христе сказано, Лука 22 глава 44 стих, «И находясь в Барене, прилежнее молился». Чем сильнее была борьба, тем он более испытывал наслаждение и утворение молитвы. Тем он больше бежал к Отцу. Он жаждал Его заботы. Он жаждал Его защиты. Он испытывал наслаждение в Нем. Итак, в этой удивительной беседе Христа мы видим три ценных урока, определяющих уроки для молитвы. Что такое молитва? Во-первых, мы видим, что молитва – это стремление любящих сердец. Это выражение сердца, которое любит Бога. Во-вторых, мы с вами говорили, это общение любящих сердец. Не только сердце, которое любит Бога, но это общение с Богом, который любит человека. Именно поэтому это общение оно требует особого времени, особого места, и особой атмосферы. И последнее, мы с вами говорили, что молитва – это жажда любящего сердца. Молитва – это жажда любящего сердца. Это когда сердце, оно жаждет отцовской славы. Оно жаждет отцовского царства, оно стремится, оно жаждет прийти домой. Оно жаждет отцовской заботы. Оно жаждет исполнения отцовской воли. Оно жаждет отцовского прощения. Оно жаждет отцовской защиты. Этот список можно дальше продолжать. Я думаю, этого достаточно, чтобы нам увидеть, что молиться просто так научиться невозможно. Молитва – это не религиозный обряд. Это не просто решимость вашего сердца, вы пришли домой, стали на колени, и вы получили наслаждение в общении с Богом. Для того, чтобы наслаждаться Богом, в нашем сердце должна произойти особая перемена. Смотря на все это, может возникнуть вопрос, как нам учиться жаждать славы Христа в молитве, как нам научиться испытывать наслаждение молитвы? Как нам учиться больше наслаждаться любовью к нашему Отцу? Ответ Христа на этот вопрос мы посмотрим в следующее воскресенье. Сегодня я хотел, чтобы вы запомнили очень важный урок. Кстати, Олег его очень точно ставил в ваших бюллетнях. Страстно молится тот, кто испытывает жажду по Богу. Поэтому утоление этой жажды приносит ему радость. Страстно молится тот, кто испытывает жажду по Богу. Именно поэтому утоление этой жажды приносит ему радость. Если человек не жаждет Бога, для него молитва будет только мертвым обрядом, тяжелым временем и неприятной обязанностью. Аминь. Помолимся. Отец, мы сегодня предстоим пред лицом Твоим. Мы сегодня благодарим Тебя за эти удивительные уроки, которые Ты преподаешь нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня 
вновь учишь наше сердце, чтобы оно стремилось, испытывало жажду. Ты когда-то говорил, ты жаждешь, ты желаешь, чтобы мы служили тебе с радостью и весельем. Твоя воля есть та, чтобы мы испытывали особую радость в общении с тобой. Творец Вселенной, мы сегодня идем трону Твоей благодати. Мы признаем, что мы не умеем молиться. И сегодня, как тот ученик, мы хотим вместе сказать Тебе, Господи, научи Ты нас молиться. Научи Ты нас молиться. Научи, чтобы наша молитва, это было стремлением любящего нашего сердца Тебя, Научи нас молиться. Отец Небесный, даруй, чтобы наша молитва это являлось выражением общения любящих сердец. Чтобы мы, естественно, искали этого особого времени, особого места, особой атмосферы, желая этого глубокого общения с Тобою. Даруй, чтобы для нас молитва это было утолением жажды нашего сердца, жажды Твоей славы. Жажда Твоего Царства, жажда Твоего прощения, жажда Твоей воли, Твоей заботы и Твоей защиты. Научи нас жаждать Тебя. Мы признаем свое бессилие. Мы хотим любить Тебя больше, но не можем. Мы хотим жаждать Тебя больше всего на свете, но мы бессильны. Поэтому взываем Тебе, Отец, силы Твоей благодати. Даруй нам или соделай наше сердце глубоко жаждущим Тебя утоление жажды, которое приносит нам радость. Мы исповедуем, мы любим Тебя. Но недостаточно, чтобы нам жаждать Тебя. Научи наш, нас великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org